0: l'impression 3D. Un savoir-faire français qui se positionne comme véritable levier d'innovation, en particulier en temps de crise. Les premières imprimantes 3D apparaissent au début des années 2000, mais c'est dans les années 2010 que le secteur prend de l'ampleur, avec l'émergence de nouvelles techniques et l'utilisation de nouveaux matériaux. Depuis une dizaine d'années, les innovations sont permanentes, la progression est fulgurante. à tel point que certains spécialistes parlent même de troisième révolution industrielle. Nous sommes passés, en une dizaine d'années, de la réalisation de petites pièces en petite série à la construction de maisons ou encore la production de pièces en moyenne série pour le luxe, l'aéronautique, le ferroviaire, la médecine, le bâtiment ou encore le cinéma. L'impression 3D gagne du terrain et elle est en train d'acquérir sa légitimité, notamment auprès des industriels. L'impression 3D comme réponse concrète aux besoins des entreprises, mais l'impression 3D aussi comme réponse à la crise sanitaire. Pour nous parler du sujet, nous accueillons aujourd'hui dans les locaux de Rising Sud quatre acteurs de la région Sud, des spécialistes du sujet, voire des pionniers en la matière. Centre d'innovation dédié à la fabrication additive, nous accueillons la Ferme 3D, première ferme d'imprimante 3D française qui, depuis 2014, a produit plus d'un million de pièces. Fondateur de la Ferme 3D, Florent Carrasco, bonjour. Bonjour. Fabricant d'imprimantes 3D à destination des professionnels et capable d'imprimer sur plus de 50 matériaux, Stéphane Malocena, PDG de Volumique 3 d bonjour. Bonjour. Directeur général de Team Henri Fabre, pôle d'innovation dédié aux industries du futur, véritable accompagnateur à l'innovation et à la diversification des industriels, Stéphane Magana, bonjour. Bonjour. Avec plus de 230 projets incubés et plus de 20 ans d'existence, l'incubateur Beldomé accompagne et finance des projets de création d'entreprise. Directrice générale de l'incubateur marseillais, Céline Soulier, bonjour. Bonjour. Stéphane Magana, en plus de votre poste de directeur général de Team Henri Fabre, structure qui prône le collaboratif pour faire émerger des projets, vous êtes aussi PDG de la société Innofzis. Inovsys, qui pendant la crise sanitaire a collaboré avec deux autres sociétés, MedLab et Anatoscope, pour concevoir en 3D des masques sur mesure pour praticiens médicaux et industriels. Stéphane, pourquoi et comment s'est lancée cette collaboration, cette production et quels ont été les résultats
1: Alors Pendant la, la crise, on, on a commencé à, à monter des, des groupes de travail euh, et on a commencé à, à répondre à des, à des premiers besoins. Alors, dans le Technocentre, on a une expertise en, en impression 3D, que ce soit en impression 3D dans le domaine du métal, du métallique ou euh, du polymère. Et, euh, et, et donc, on a répondu tout d'abord, euh, euh, par exemple, à des adaptateurs, euh, à partir d'une demande de la Direction Générale de l'Armement, des adaptateurs pour transformer les masques Décathlon euh, en euh, respirateurs ou en moyens de, de protection pour le, le personnel médical et puis euh, très vite on s'est dit que finalement euh, l'impression 3D ça permettrait de personnaliser euh, un, un masque et, euh, et qu'on pourrait euh, si on arrivait à, à, à scanner euh, le masque euh, à partir d'une forme de, de masque particulière l'adapter euh, au visage et faire en sorte que finalement l'impression 3D soit un, un avantage parce que du coup, le masque s'adapte complètement, euh, complètement au visage. Et donc, on a commencé euh, l'aventure au mois d'avril et, euh, et on est tout prêt euh, là, à commercialiser. Alors au départ, c'était le médical et effectivement, on visait euh, les dentistes, les infirmières, euh, infirmières libérales. Et puis finalement, euh, avec le port du masque qui, qui se généralise, il est possible qu'on qu ait aussi des clients finalement dans l'industrie ou même le grand public. Parce que finalement, on a, des, on a travaillé aussi avec un, un fabricant de, de, de filtres qui propose des filtres avec sans lavage, et donc on, on, on propose cinq filtres, donc on est à 500, 500 jours d'utilisation, et donc au final, on, on est même à un prix inférieur à des, à des masques jetables en
0: termes d'utilisation. Stéphane Malocena, pendant la crise, volumic 3D a construit des équipements. Euh, à destination des soignants, avec des machines qui tournaient euh, 24 heures sur 24. Quels équipements avez-vous construit, développé et quels ont été les, les résultats
2: Alors c'est vrai que pendant la crise du, du Covid, et dès le début on a été très très sollicités, euh, parce qu'on a une, une petite réputation qui est en train de se tisser euh, sur l'échelon national. Et donc, on a fait appel à nous pour, nous pour nous impliquer dans différents projets très, très différents. Donc, on allait de la réalisation de masques imprimés en 3D, euh, à la fois de visières que tout le monde a, a connues, de pièces aussi d'interconnexion entre les, les masques d'hécathlon aussi et les respirateurs, des, des pièces pour respirateurs ou des respirateurs imprimés en 3D. Nous, on a suivi différents de ces projets, euh, différents projets euh, dans lesquels on, on a pu s'impliquer, mais on voulait toujours avoir euh, l'approche et, et la validation d'autorités de, de santé. On a eu par contre un, un projet qui, qui, qui est sorti du lot. C'est le, le projet d'impression 3D de d'éprouvettes, donc d'éprouvettes de dépistage de, de Covid, euh, qui, faisait, qui faisait vraiment défaut. Au plus fort de la crise, c'est-à-dire que des, des tests pouvaient être réalisés tous les jours en France, mais les machines ne pouvaient pas marcher à 100% simplement parce qu'il manquait des petites éprouvettes, donc il y avait des, des milliers de tests qui auraient pu être réalisés et qui donc ne l'étaient pas. Tout ça, c'est parti d'une demande d'un laboratoire avec qui on était en contact et qui nous a dit voilà, nous on est en rupture d'approvisionnement sur sur ces petites éprouvettes. Est-ce que vous avez la possibilité de de les dupliquer, de les répliquer en 3D et, et de les faire fonctionner Donc nous, on a relevé ce, ce challenge et euh, on peut dire qu'en 72 heures on est parti d'une demande euh, d'un client qui était plus qu'urgente à une solution, c'est-à-dire cette euh, éprouvette qui a été euh, répliquée en 3D au bout de 72 heures, avec des premiers tests internes qui ont été réalisés, et euh, au bout du quatrième jour, les tests en laboratoire ont été faits entre Nice et Marseille. Ils ont été euh, concluants, et à partir de là, on a vraiment basculé euh, dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'on nous a dit « ok, le prototype est validé, mais maintenant, il nous en faut, il faut en produire vite ». Donc on a commencé à en produire des centaines, pour qu'ils soient distribués déjà localement pour continuer certains tests mais après ça a été des milliers et euh, au plus fort de la crise on était sur des dizaines de milliers produites par semaine donc on est passé d'un prototype à une petite industrialisation, parce que là on est quand même sur des petites pièces, mais c'est quand même des dizaines de milliers de, de pièces produites, pour alimenter des laboratoires sur tout le territoire national, à savoir qu'avec ces éprouvettes, on pouvait faire des milliers de tests supplémentaires par jour en France, alors que sur cette période, la France était limitée à quasiment 5000 tests par jour parce que les infrastructures n'avaient pas prévu une, une telle épidémie. Donc là, on a pu voir que l'impression 3D a été une réponse ultra concrète à une problématique.
0: Céline Soulier, dans cette période de crise ou de, de relance, vous avez essayé de fédérer. Vous vous êtes personnellement investi dans, dans le mouvement des makers. Est-ce que vous avez vu naître certaines productions, innovations
3: alors, du coup, effectivement, euh, quand on a dû fermer l'incubateur, on s'est posé la question de ce qu'on ferait euh, finalement de notre mini Fab Lab et des imprimantes 3D qu'on aurait. Du coup, on s'est renseigné sur ce qui se passait au niveau, euh, au niveau national et on a vu qu'un certain nombre de mouvements makers euh, avaient lieu. On a décidé euh, de mettre à disposition nos, nos machines. En fait, ce que j'ai surtout vu, en m'investissant personnellement, euh, c'est qu'en l'espace de 5-6 jours, on est passé de 5 personnes sur un groupe Facebook euh, local marseillais à plus de 150 personnes qui avait chacun une imprimante 3D et qui a mis à disposition son imprimante, son filament, pour faire des visières, ce qui était le plus facile, justement, qui n'avait pas besoin forcément de grosses contraintes médicales, euh, plutôt à destination des soignants qui n'étaient pas forcément dans les hôpitaux et qui n'avaient pas accès euh, à ce qui euh, venait de, du monde industriel et qui était labellisé. En fait, ce que j'ai surtout vu, c'est des gens qu'on euh, qu ne voit pas dans les Fab Labs, forcément, qui ne sont pas forcément identifiés comme étant des makers, qui se sont mis tous ensemble pour produire euh, alors nous on est arrivé à 20 000 visières en l'espace de trois semaines imprimées en 3D et au bout de trois semaines on a collaboré avec un lycée à Marseille du coup, en fait, on a réussi à vivre en l'espace d'un mois et demi du prototypage rapide en impression 3D qui prenait deux ou trois heures pour quelques visières à une visière toutes les 20 secondes avec l'injection dans un lycée. Donc, il n'y a pas eu forcément de projet qui a émergé. On ne s'est même pas créé en association. On n'a pas créé d'entreprise derrière ça. Mais on a répondu en tout cas à un besoin local sur des soignants qui n'avaient pas accès immédiatement à des protections.
0: Florent Carrasco, pendant le, le confinement, vous avez produit euh, des visières de protection avec une mise sur le marché qui allait de 24 à 48 heures. Comment euh, vous, vous est venu cette idée et est-ce que ça fut une réussite
4: Eh bien, en fait, euh, dès le départ euh, de la crise, on a travaillé euh, donc sur le projet euh, d'éprouver de, de cupules euh, pendant deux semaines, en fait, euh, en tout et pour tout, euh, sur la mise au point. Et pendant ce laps de temps, donc il y a eu euh, la chambre de commerce du Pays d'Arles qui en est partenaire, qui nous a euh, évoqué une demande qui était de d'équiper euh, donc bien sûr les soignants, les hôpitaux euh, d'Arles et du Pays d'Arles, mais également euh, tous les petits commerçants, les éboueurs, enfin les premières, les secondes lignées, on va dire, qui étaient un peu moins visibles pendant la période. Et en fait, euh, il a fallu créer en urgence, pareil. Euh, un développement donc, de, de visières de protection. On a eu euh, trois phases. On a fait une première où on a utilisé des visières euh, classiques. On avait des, des visières d'une épaisseur euh, assez euh, rigide, qui étaient bien pour justement les métiers extérieurs, les pompiers, les policiers, tout ça qui était très intéressé pour euh, ce type de, de dispositif. Donc, il a fallu créer un nouveau modèle. Et ensuite, on a euh, fait une version 2 et une version 3. Donc, en fait, en un mois, on est passé un petit peu comme euh, ce qui a été dit avant, euh, un projet de, de proto à une industrialisation et nous on a euh, opté pour euh, utiliser le savoir-faire qu'on avait c'était d'imprimer non pas la, le, le châssis entier de la, de la visière mais en fait euh, des petits clips donc euh, ça nous a permis en fait en tout de faire une opération on en a produit 10 000 pour, euh, pour le pays d'Arles qui compte on va dire 180 000 personnes si on compte la partie pro uniquement, en équiper un bon pourcentage de professionnels de notre territoire. donc D'où l'intérêt d'avoir aussi, pourquoi pas sur un territoire, euh, bah des, des parcs de machines comme ça, des fab labs un peu poussés, qui sont déjà structurés. Euh, donc ça a été voilà, une, une belle démarche technique qui a été euh, centralisée également par la CCI, qui a permis de déployer ça très très vite.
0: Est-ce que vous voyez certains points à rajouter sur les productions ou, ou les mouvements que vous avez vus apparaître pendant cette, cette crise sanitaire
1: ouais, Je pense qu'en tout cas, euh, enfin les, les, les quatre exemples euh, montrent que l'impression 3D elle a démontré sa capacité euh, finalement d'adaptation euh, face à, à une crise et de sa capacité de, de répondre rapidement euh, à des besoins. Après, euh, effectivement, par rapport à la conclusion que tu as, tu as faite, Florent, c'est voir après comment ça se structure parce que c'est sûrement un sujet après, c'est-à-dire comment passer du stade de, de makers au stade de, de producteurs euh, avec des normes, avec des certifications, etc. etc.
3: La crise a révélé aussi euh, le fort intérêt finalement des particuliers au sujet, alors que ce n'est pas forcément visible en fait, on a l'impression que l'impression 3D, ce n'est pas dans les foyers, mais finalement, à certains niveaux d'usage, euh, c'est quand même présent. Et... Euh, tout niveau. Euh, enfin, on avait des enseignants comme des ingénieurs, euh, comme des artisans, comme euh, des étudiants. Il euh, n'y avait pas de profil type euh, à proprement parler. Ce
2: qu'on peut dire aussi, c'est que cette crise a permis aussi une accélération de l'utilisation de la, de la 3D, de la prise en compte de tout le potentiel de la 3D et pour en revenir sur un, un, un domaine que, ou un produit que tout le monde a connu, ce sont ces fameuses visières. Donc là, on ne parle pas des masques, mais de ces visières de protection. Euh, nous, on a, on a été en contact avec Monaco et le, le CHPG de Monaco, donc le, le CHU de Monaco, pour lesquels les, euh, les processus de, de validation de nouveaux matéri matériels médicaux pouvaient être accélérés. Et des visières qui ont été imprimées en 3D avec un matériau adapté et, euh, ainsi que la, la partie protection, ont été euh, validées très rapidement et ont été même utilisées dans des blocs opératoires parce qu'elles pouvaient être euh, désinfectées, aseptisées au début et après, et réutilisées. Donc on a pu aller très très vite dans le, la partie prototypage, dans la partie production, ainsi que dans la partie utilisation et validation. Donc ça c'est vraiment une chance qu'on a, a pu avoir, maintenant il faut essayer de la, de la reproduire euh, dans le plus de domaines euh, possibles.
4: Et euh, juste un, un petit point pour rebondir euh, sur ce que vous disiez. Effectivement, le nombre d'utilisateurs euh, qui ont des imprimantes 3D chez eux ou dans des sociétés même, on ne pensait pas que... Enfin, tout le monde est un peu sorti euh, de l'ombre. Et on voit euh, qu'il y avait une puissance de production assez impressionnante euh, cumulée, où chacun fait ça dans son coin. Et là, tout, que tout le monde fasse euh, sur euh, un type de produit se concentre, ça a permis d'en créer. Enfin, si on, on prend les, les visières solidaires, etc. Euh, Enfin, il doit y avoir plusieurs millions même de, de visières qui ont pu être fabriquées en, si on cumule tous les efforts de, de chacun, c'est impressionnant.
0: Parlons maintenant du savoir-faire français, du Made in France, qui n'est pas nouveau car le premier brevet mondial de fabrication additive a été déposé en 1984 par trois tricolores. D'après l'Office européen des brevets, la France se positionne à la troisième place européenne pour le dépôt de brevets en impression 3D et à la quatrième place mondiale en termes de revenus générés, selon le rapport du cabinet américain Smart Tech Analysis. Stéphane Magana, vous êtes proche des industriels, avec notamment une présidence Airbus et une vice-présidence EDF au sein de la team Henri Fabre. La demande de la part des industriels semble être de plus en plus forte. Est-ce que nous disposons en, en région et ou en France d'assez d'acteurs pour y répondre bah, Je pense que comme l'a dit Stéphane, la crise elle a révélé euh,
1: ce besoin euh, d'impression 3D. Et je pense que cette demande, elle va s'accentuer, elle est déjà forte dans certains secteurs. Tu as parlé tout à l'heure du médical, c'est déjà complètement acté dans, dans le médical et il y, y a une vraie bascule qui est en train de se faire dans les modèles économiques. Et, et puis après, il euh, y a d'autres secteurs qui sont aussi euh, prêts à basculer. Il y en a pour lesquels ça va demander plus de temps parce qu'il y a des normes, parce qu'il euh, euh, y, y a des besoins de certification euh, des produits. Si on parle de l'écosystème pour répondre, je pense qu'effectivement, l'écosystème, il est existant avec bon, la, la ferme 3D. Mais il y, y a plein d'autres sociétés euh, euh, qui sont présentes sur, sur la région. Euh, Polyshape, euh, euh, on a i96, 3D MedLab, shape aussi euh, du côté 06. Enfin, y a, et puis, et il puis y en a plein d'autres. Et, et je pense que l'écosystème, ce n'est pas forcément des nouveaux acteurs spécialisés en impression 3D, des, des makers qui deviennent industriels. Je pense que finalement, c'est des entreprises qui vont intégrer à côté d'autres technologies l'impression 3D. Et de plus en plus, euh, on voit bah, des grands groupes qui intègrent euh, finalement euh, l'impression 3D. Après, si on parle de la partie production de, de moyens, on a assez peu d'acteurs euh, finalement, producteurs d'imprimantes 3D euh, au, niveau, au niveau national. Après, sur d'autres technologies, euh, métal ou autre, euh, bah, finalement, on a, on a ADOP, on a BIM, on a euh, Prodways, mais, euh, mais finalement, il y a assez peu, euh, peu d'acteurs. Euh, et, et là, par rapport à ça, quand on se compare euh, aux États-Unis, euh, à l'Allemagne, il y a beaucoup plus d'acteurs euh, sur des machines de production euh, d'impression 3D. Euh, par contre, je pense qu'effectivement, si on parle de l'utilisation de l'impression 3D, ça va se, se généraliser euh, et se généraliser dans l'ensemble des, des entreprises.
0: Alors Céline Soulier, euh, en tant qu'incubateur, vous suivez forcément de près tout ce qui concerne les technologies innovantes. Quelles sont les évolutions autour de l'impression 3D Y a-t-il une multiplicité des initiatives, un regain d'intérêt pour le, pour le sujet
3: alors, au niveau de, de l'incubateur, euh, on ne va pas parler de regain d'intérêt puisque finalement, c'est un sujet qui est, qui est suivi depuis assez, assez longtemps. Il y a eu un, une petite euh, utilisation supplémentaire. Alors Je, parlais, je parlerai plus d'usage de l'impression 3D. On a vu une montée de l'impression 3D avec l'arrivée de, de toutes les startups autour de l'objet connecté, notamment pour tout ce qui était pré-industrialisation et euh, fabrication en petite série. Et aujourd'hui, on commence à regarder et à voir de plus en plus de personnes qui réfléchissent euh, plutôt aux question logicielle. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, euh, mais finalement, ce n'est pas forcément accessible euh, si on ne sait pas faire de la modélisation 3D. Aujourd'hui, le frein à l'usage de l'impression 3D, c'est bien trouver le modèle qu'on veut imprimer, savoir le modéliser si on ne sait pas le faire, euh, c'est ce qui a permis à certains makers finalement de sortir du bois, c'est que la visière, elle était disponible en Creative Commons, elle était hyper facile à imprimer, il y avait des tutos en ligne, il y avait quasiment euh, tous les outils pour euh, juste avoir à lancer la machine, être une mini-usine de production et se sentir utile. Euh, mais finalement, l'usage, voilà, il y a la question de la protection des modèles 3D, de la réalisation des modèles 3D, de la recherche des modèles 3D, qui sont vraiment des sujets que nous, on attend avec impatience. Et pour l'instant, en France, on n'a pas encore d'acteurs qui euh, sortent du lot sur ces questions-là vraiment plus d'usages qui permettront à la fois aux TPE et PME d'intégrer l'impression 3D et pas que aux industriels qui peuvent recruter des ingénieurs qui travaillent avec leurs propres fermes 3D, etc.
0: Stéphane Malocena, dans le cadre de l'exposition Fabriquée en France, vous avez présenté vos machines à l'Elysée, ce qui montre bien que l'État s'intéresse au sujet. Est-ce qu'une filière de l'impression 3D bien organisée ou porteuse peut participer à une plus grande souveraineté de la France
2: alors la réponse est clairement oui. C'est vrai qu'il faut structurer cette filière parce qu'aujourd'hui en France, il y, a des, il y a des acteurs dont nous, au niveau par exemple, fabrication d'imprimantes, mais une imprimante a besoin de matières premières. Donc on va avoir des besoins en fabrication de filaments, entre autres, et, et d'autres supports. Euh, on a besoin aussi de, de formateurs, on a besoin de centres techniques, euh, on a besoin de tout un écosystème qui doit, qui doit se structurer. Alors peut-être qu'on arrivera à faire une fédération française de la fabrication additive. Ça, ça a une grande... Cela pourrait avoir une grande valeur et une grande, une grande portée. Mais je rebondis sur le terme souveraineté. La souveraineté, pour, pour moi, c'est aussi beaucoup l'indépendance. Et on voit que l'impression 3D permet d'arriver à une certaine indépendance, à une certaine autonomie c'est-à-dire de pouvoir produire fabriquer en local à la suite d'une idée, d'un projet euh, pouvoir être autonome et en quelques jours pouvoir sortir quelque chose et ce quelque chose, la chance que l'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir ses matières aussi, c'est-à-dire aller sur des matériaux écologiques, biodégradables, recyclables mais aller aussi sur des matériaux très très résistants comme des matériaux, des polymères chargés avec du carbone de la fibre de verre, des matériaux encore plus techniques en passant par des matériaux souples, euh, des matériaux comme le, le cuivre le, le bronze, même le bois donc on a une variété de matériaux disponibles on a des machines qui permettent de les imprimer aujourd'hui et on a la possibilité de produire donc cette autonomie localisé permet d'atteindre euh, cette, euh, ce, ce, cette sorte de, de souveraineté et d'avoir un ensemble sur toute la France de, de zones un peu autonomes qui peuvent produire localement, euh, éviter les transports, éviter des, des commandes à l'autre bout du monde. Pourquoi aujourd'hui je vais acheter un produit alors que je peux le produire moi-même soit en local soit dans ma zone géographique C'est les questions euh, et les réponses que l'on veut trouver et, et pousser en avant à cette, à cette approche de la souveraineté de l'autonomie en impression 3D. Euh,
0: Voyez-vous des points à, à ajouter sur, sur ces sujets de tendance, savoir-faire, made in France euh... bah,
1: Je pense qu'effectivement, euh, l'impression 3D, c'est euh, une réponse. Euh, il faudra que ça passe, et, et d'autres technologies euh, aussi, pour euh, une relocalisation, il faut aussi que ça passe par euh, finalement des gains de productivité qui permettent de démontrer que la solution relocalisée, elle coûte euh, malgré tout moins cher globalement euh, je ne crois pas à un, une vague de relocalisation euh, s'il n'y a pas de vraie logique euh, économique. Je pense qu'il faut aussi, euh, du coup, euh, s'organiser et démontrer que finalement, euh, on arrive à produire moins cher. Euh,
0: Florent Carrasco, quels sont les avantages de l'impression 3D par rapport aux industries traditionnelles
4: ben, C'est un vaste sujet, mais peut-être un des premiers avantages, et celui qui le, qui le plus recherché, ça va être euh, l'économie. Déjà en termes de, de, de timing, donc on peut produire très très rapidement euh, un moulage injection, un moule proto, ce genre de choses, ça peut prendre quelques semaines, ça peut coûter assez cher pour faire euh, des essais de taille, de prototype pour valider un, un concept, tandis que là bah, c'est imprimé de suite, du jour au lendemain ou parfois même dans la journée. Ce qui, ce qui va se passer c'est vraiment la logique maintenant d'industrialisation de coûts, euh, donc euh, aujourd'hui euh, à la ferme 3D, le quotidien, c'est clairement, on reçoit des fichiers qui sont à la base usinés ou injectés et on doit dire à partir de combien c'est le point de bascule entre l'investissement dans un moule, la quantité et parfois ça passe en 3D largement. Sur les matières, pareil, elles sont de plus en plus performantes, il y a une logique économique, euh, c'est plus rapide et ça rejoint un peu la souveraineté. Il n'y a pas besoin de passer forcément par un sous-traitant, on peut l'internaliser, on peut faire du stock en ligne, c'est-à-dire que si on doit faire des pièces de garantie sur 10 ans, elles sont stockées sur un serveur. Donc, euh, il va y avoir, enfin, il y a des économies euh, énormes par rapport aux, aux, aux industries euh, classiques. Par contre, ça va être sur des pièces, euh, voilà, quand même, avec certains, euh, une certaine limite pour l'instant. Ça ne va pas être que sur des pièces ultra stratégiques, euh, type avionnables ou autre.
0: Alors, parlons maintenant d'avenir. D'après une étude de l'Office européen des brevets, l'Europe a déposé sur les dix dernières années plus de la moitié des brevets en impression 3D. Emmanuel Macron, dans son discours du 14 juillet, a précisé que la France souhaite renforcer sa position industrielle, que le pays ne veut pas importer des matériaux de l'autre bout du monde et que l'on doit produire dans nos régions. Le numérique va notamment nous permettre de produire en plus petite quantité et plus vite. Stéphane Magana, comment voyez-vous l'avenir de l'impression 3D en région sud et en France Globalement, je pense que
1: ça, on va continuer, ça va continuer à se développer. Peut-être même euh, la crise va permettre, de, parce que ça a été un peu un révélateur aussi pour certains, donc ça va peut-être accélérer l'envie ou le besoin de basculer sur un nouveau modèle. Dans, dans le cadre de Timorifabre et du Technocentre, on était déjà depuis deux ans sur des études, par exemple sur tout ce qui est maintenance rapide, avec des grands groupes, pour basculer d'un modèle où on avait des pièces en stock à un modèle où on fabriquerait directement les pièces à la demande. Et notamment avec des technologies d'impression 3D. Donc ça, je pense que euh, on va continuer euh, dans cette tendance, qui est pour moi une tendance lourde. Euh, on a, par exemple, au niveau d'Innof6, on a aussi un projet de développer en fait des, des polymères euh, euh, avec euh, chargés de, de fibres, fibres longues avec des caractéristiques mécaniques très élevées donc pour aller justement vers euh, des produits euh, qui peuvent être faits en impression 3D pour de l'aéronautique et je pense que en pièces de rechange dans euh, tout ce qui est plastique, euh, ben, euh, là c'est pareil, euh, on pourra euh, basculer sur un modèle où on fera les euh, des, des pièces de rechange avec des caractéristiques mécaniques qui seront aussi bonnes que des pièces injectées avec juste une différence éventuellement de, de, de matière. Donc ça, je pense que ça va continuer, se démocratiser. Comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, les, les entreprises vont, vont les intégrer hein, au sein de leurs de leur procédés. Il, il y a encore à mon avis une chose pour qu'on bascule sur le plan industriel, c'est quand même... La, la robustesse du, euh, du procédé, la répétabilité. Euh, on est sur des produits en fait qui euh, qui sont en constante évolution hein, au niveau des imprimantes 3D. Une imprimante 3D, euh, au bout de alors euh, en particulier sur la partie métal, mais au bout de 2-3 de, de ans, euh, l'imprimante elle est obsolète. Quand vous avez des mises à jour euh, ensuite de, de de firmware, tout ça finalement, vous avez besoin de requalifier, dans certains, euh, certaines industries, de requalifier votre procédé. Et ça, euh, sur des, euh, des industries comme le nucléaire, comme euh, l'aéronautique, ce n'est pas possible d'imaginer que tous les ans, parce qu'on euh, a un programme qui évolue, de requalifier euh, le produit. Et donc ça, c'est encore aujourd'hui un peu la limite, mais, mais on, va, on va y arriver. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des moyens euh, avec une certaine maturité, avec... Euh, euh, des façons aussi de mettre à jour euh, les programmes qui vont éviter euh, d'avoir besoin de requalifier euh, un, un procédé ou une pièce. Euh, et, et ce qui fait qu'à mon avis, au fur et à mesure, ça va se, se généraliser. Ou en tout cas, à chaque fois, comme disait Florent, que le modèle économique bascule sur l'impression 3D. Et je pense qu'il va basculer de plus en plus sur un modèle de type impression 3D. Parce qu'en fait, il a, il, il a une certaine... Capacité, résilience, capacité d'adaptation et au final euh, aussi, euh, bah, il sait aussi montrer ou démontrer euh, qu'il est productif. Et euh, avec l'évolution euh, des technologies, des moyens, il le
0: sera de plus en plus. Euh, Céline Soulier, à l'avenir, comment mieux fédérer les acteurs régionaux du secteur
3: Mieux <rire> Je me permets Est-ce qu'ils sont déjà fédérés peut avec des initiatives euh, personnelles. Je pense que la crise a montré quand même qu'il y avait des acteurs qui sont peut-être identifiés euh, parce qu'ils ont pignon sur rue, euh, ils ont déjà fait leur propre travail de, de mise en lumière sur leur capacité autour de l'impression 3D. Euh, en fait, a émergé aussi plein d'autres euh, à d'autres niveaux, soit des Fab Labs, soit des makers tout seuls, etc. Voir comment faire communiquer euh, tous ensemble. Donc évidemment, euh, fédérer, il y, y a différentes manières... Euh, termes de réseau ou les faire collaborer ensemble. Après, tous ne vont pas vers le même chemin. Il y en a qui vont vers un chemin plus industriel et d'autres plus vers des usages. Est-ce qu'ils arrivent à collaborer ensemble et de quelle manière vers quoi euh, Je pense que ça passe aussi par euh, l'éducation, la formation. Finalement, il y, a, il y a très peu de filières qui vont apprendre... Euh, de bout en bout, l'impression 3D, de l'analyse du besoin, la modélisation, l'usage des outils numériques, la CAO, etc., jusqu'à la maintenance et la maîtrise de la machine derrière. Ça va passer aussi par les écoles. Et, euh, et réussir bah, du coup à, à, à former un certain nombre de, de personnes. Nous, on a du mal, euh, pour les projets qu'on accompagne, à trouver des personnes qui vont être compétentes euh, pour faire euh, de bout en bout l'analyse du besoin jusqu'au prototypage et à l'utilisation de, de la machine. Alors...
1: Ouais, si je peux compléter, je ne sais pas s'il y a besoin de fédérer. Euh, je pense qu'il y a besoin, par contre, de structurer des actions euh, qui sont faites dans euh, différentes régions euh, et, et de les structurer au niveau euh, national de manière à ce qu'on ne duplique pas euh, des actions qui sont faites ailleurs. Et je pense que c'est plus ça dont on a besoin que de fédérer des acteurs dans une région parce qu'en fait finalement on se rend compte que bah, la plupart du temps on se connaît, on se connaît
2: même bien. Moi Il faut, il faut dynamiser tout, toute cette partie parce qu'en France on a énormément de, de compétences, il y a les entreprises, il y a les acteurs. C'est vrai que d'animer tout cela ou de le réanimer pour le réorienter je pense que c'est ça a beaucoup d'importance comme on est en train de parler d'avenir et pour que la, la france puisse garder euh, euh, voilà cette avance et ce dynamisme dans, dans l'innovation
0: alors Florent Carrasco pendant le confinement vous avez produit donc des visières de protection d'en parler tout à l'heure et pendant le déconfinement vous avez produit des bornes de distribution de gel hydroalcoolique à pédale imprimé à 90% en impression 3D. Est-ce que l'on pourrait dire que la demande évolue et que les possibilités de l'impression 3D sont finalement presque infinies
4: ben En fait, euh, le sujet de la borne à pédale ce pas le plus important. C'est juste de montrer qu'en fait, on peut créer des produits dès qu'il y a une demande. Je devais sécuriser la ferme 3D pour recevoir les clients au travers de formations ou des clients pour la partie bureau d'études. Et euh, il fallait installer voilà, des dispositifs comme euh, des gels hydroalcooliques et pendant le, le Covid, on a vu des partenaires et aussi des, des, des fabricants euh, qui s'étaient lanc lancés dans la création de ces ce, nouveaux produits, quoi, les bandes de gel à pédale. On s'est dit avec, euh, avec Jonathan, mon collaborateur, bah tiens, on, va, on va en créer une et on l'a fait en une journée. On l'a mis sur le marché le lendemain et on en a vendu une centaine à nos clients, euh, des beaux clients comme euh, Sophie Tell à Biarritz. Euh, euh, des clients industriels, euh, et tout le monde est très content parce qu'on a pu euh, les personnaliser, euh, la couleur qu'on veut, les logos, etc. Donc c'est plus pour montrer cet exemple-là que la 3D est euh, vraiment très très souple. Sur une même journée, on regarde toutes les machines tournées, il euh, y en a une qui va faire pour euh, de l'aéro, euh, l'autre ça va être une pièce d'un gabarit pour une maison de luxe. Et ça c'est la même machine qui fait, il euh, n'y a pas besoin de moule, enfin, c'est fascinant.
0: Stéphane Malocena et Florent Carrasco, euh, comment voyez-vous l'avenir de la 3D.
2: Ce qui est formidable et je rebondis sur ce que tu as dit Louis, euh, au début c'est le côté pionnier, c'est que quoi qu'il en soit aujourd'hui il faut se rendre compte qu'on est dans, un, dans une période où on est un peu les pionniers aussi au niveau de la, de la 3D, donc euh, on avance, il y a énormément de passionnés, donc on l'a vu euh, autant avec les, les makers euh, au, dans le cœur de, de la crise mais aujourd'hui toutes les personnes qui sont dans la 3D euh, sont passionnées sont passionnés de ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles sont en train de découvrir. Et on a la chance de pouvoir faire ça à côté de nos clients ou de grands partenaires, parce qu'eux aussi sont, sont très très demandeurs à ce niveau-là. Et quand on parlait des, des, des enjeux et, et de l'avenir de la 3D, je fais souvent ce parallèle en comparant la 3D à l'Internet des années 2000. C'est-à-dire que Internet est arrivé. On s'est posé beaucoup de questions. « Tiens, Internet, à quoi ça va servir Un email ?» C'était vraiment ça dans les années 2000-98. « euh, quelle, est, quelle est la dimension d'Internet ce, ce que ça peut apporter ?» Et euh, dans les années 2005, c'était les sites internet. Donc aujourd'hui, ça semble être quelque chose d'incroyable de dire ça. Mais en 2005, on se disait, mais est-ce qu'un site internet, c'est important pour ma société À quoi ça va servir Aujourd'hui, on rencontre toujours la même chose sur les imprimantes 3D. On se pose la question, tiens, si mon entreprise, que ce soit une TPE ou une PME, achète une imprimante 3D, est-ce que ça va me servir vraiment Comment Avec certaines problématiques comme les, les objets, la numérisation, le dessin. Mais on se pose encore, c'est est comment Est-ce que, est -ce que je vais pouvoir utiliser une imprimante 3D dans mon entreprise Les industriels accélèrent à ce niveau-là, sont déjà plus en avance. Mais je reviens sur cette notion de pionnier, car aujourd'hui, on est quand même très très souvent avec notre bâton de pèlerin, où on forme, on accompagne, on investigue. Il y a beaucoup de, de R&D sur les matériaux qui est, qui est, qui est faite quotidiennement. Et c'est quand même quelque chose de formidable, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. C'est rare d'être euh, au départ d'un mouvement. On n'a pas été les premiers, on est peut-être dans les, les premières vagues. Euh, et c'est vraiment... Euh, des, des, des pensées sur lesquelles je me raccroche parce que quand on parle d'avenir de la 3D, il y a tout qui est à écrire aujourd'hui et c'est nous qui sommes en train d'écrire euh, tout, toute cette histoire avec les partenaires nationaux, régionaux, nationaux, internationaux aussi. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que même en allant euh, à l'autre bout du monde voir ce qui se fait, ils ne sont pas forcément beaucoup plus en avance que nous. Et euh,
4: pour compléter ce que tu dis, sans parler trop de technique, à la ferme 3D c'est qu'on croise pas mal de technologies on utilise la 3D dans tous les cas à la base, et là aujourd'hui on est en train de développer, justement pour donner un exemple concret, euh, des moules qui vont servir à être euh, à l'injection plastique manuelle donc à la base ils sont imprimantes 3D et ça nous permet en fait d'ouvrir encore plus de matière que l'imprimante en elle-même, mais en faisant justement un pas vers l'industrie classique de faire un lien, de, de se raccrocher à ce qui existe déjà depuis 50 ans. Euh, C'est ce qu'on est en train de, de faire en ce moment et, euh, et ça nous permet de, de recycler les matières. On peut utiliser aujourd'hui euh, euh, du plastique recyclé avec une imprimante 3D parce qu'elle va fabriquer le moule qui va être ensuite être injecté manuellement, par exemple. Ça nous permet en fait de voir un peu l'avenir là-dessus où il y aura vraiment euh, une connexion encore plus forte avec euh, euh, justement ce que tu disais, les certifications pour euh, valider des matières euh, qui sont déjà euh, finalement euh, connus depuis des années dans l'industrie. Euh,
0: L'impression 3D peut être aussi une,
4: une réponse écologique quelque part Bien, Là c'est un autre sujet parce qu'effectivement on, on, euh, on, on utilise du plastique, quand même, du polymère, il faut qu'on le dise. Maintenant il peut être biosourcé comme l'a dit Stéphane. Donc il y a beaucoup le, de, de, de filaments qui peuvent être biosourcés à base d'aminants de maïs, ce genre de, de, de fabrication. Mais aussi recyclés. Euh, nous par exemple on utilise énormément de PET, c'est le plastique des bouteilles d'eau on peut utiliser, euh, rebroyer les, les bouteilles d'eau et les injecter ou les réextruder en fait quasiment à l'infini en remettant un petit peu de matière neuve pour accompagner quand même les process. Si Ça doit être des produits finis, mais aujourd'hui, euh, oui, ça fait partie des solutions euh, au recyclage et aux problématiques au, au niveau du plastique. La 3D en fait partie totalement.
1: Ouais, je pense qu'on n'a pas trouvé encore, enfin, y a pas de, on n'a pas trouvé les limites de l'impression 3D, ah, ben parce qu'on a parlé beaucoup euh, polymère, mais euh, après il y a aussi la partie métallique, il y a aussi le monde du euh, vivant, il y a aussi tout ce qui est euh, BTP, hein, des imprimantes 3D euh, bah, béton. Euh, donc, euh, et, et puis après, comme tu disais, dans le recyclage, nous on travaille aussi sur un, sur un projet pour recycler euh, tous les matériaux composites, euh, thermoplastiques, les broyer et euh, les retransformer en filaments pour du coup faire euh, des, des pièces à nouveau. Euh, et donc ça, de plus en plus, euh, c'est pour moi un outil qui permet effectivement euh, de, de travailler et de développer l'économie circulaire euh, plus globalement.
3: Oui, euh, il y a une question, Enfin, les makers l'utilisent beaucoup en ce sens-là aussi, de la réparation et d'éviter un peu l'obsolescence programmée d'un certain nombre de, de produits. C'est un des premiers usages aussi à domicile, c'est de réparer ces petites pièces qu'on ne retrouve pas forcément sur nos différents produits électroménagers, etc.
0: Alors merci à tous pour votre participation et la qualité de nos échanges sur la thématique des impressions 3D qui s'avère être un véritable levier d'innovation pour les entreprises et où la région Sud a un rôle à jouer au niveau national et européen.